0: Привет, друзья! Я Шелковская, приветствую вас в подкасте «Полезный час». Совсем скоро уже Новый год, и это последний подкаст в этом уходящем году. И каким бы ни был наш 2022 год, он точно останется у нас в памяти. Самой хорошей идеей этого года, я считаю, это вернуть подкаст «Полезный час». Это для меня еще одна возможность – говорить и общаться с вами, со слушателями, делиться идеями, знакомить вас с разными людьми, и вдохновлять. У нас в наборе уже четыре абсолютно разных и вдохновляющих подкастов. Слушайте, ставьте лайки и делитесь своими впечатлениями в комментариях. Нам очень важно, чтобы вы ставили лайки в iTunes или Яндекс подкастах. Это дает возможность нам вырасти в рейтингах и услышать подкаст еще большему количеству людей. Давайте расскажу уже про сегодняшнюю гостью Нелли Мещерякова, преподаватель скорочтения и мнемотехники, специалистом, предпринимателем и тем, кто меняет профессию или повышает квалификацию. Мне было интересно узнать, я надеюсь, что вам тоже интересно, что же такое скорочтение и где его можно использовать, применять. В этом подкасте поговорим про то, что же такое скорочтение, с каких шагов лучше всего начать действовать и кому вообще нужно скорочтение. Поехали! Привет! Расскажи мне про
1: себя, кто ты, чем ты занимаешься. Меня зовут Нелли Меферикова, я преподаю скорочтение и гибкие навыки. Уже достаточно, мне кажется, около пяти лет. Прямо сейчас я преподаю в частном порядке и четыре месяца в году преподаю скорочтение государственным служащим в высшей школе государственного и муниципального управления при Казанском федеральном университете.
0: Ой, это, это очень интересно. А как скорочтение вообще появилось в своей жизни? Почему ты выбрала вот, профессии обучать скорочтению? Что в этом такого тебя зацепило?
1: Ну, мне кажется, скорочтение – это такой дракон, который выбрал сам меня. Началось все очень спонтанно и невинно, когда я на третьем курсе хотела устроиться на свою первую серьезную работу. И я вообще хотела преподавать искусство общения в детском центре, но мест не оказалось. Мне позвонили, сказали, мест нет. И я-то думала, что меня отшивают. Мне говорят, о, ты такая классная, нам все понравилось, но мест нет. Я думаю, ну понятно. Но мне говорят, знаешь, есть места на преподавание мемотехники и скорочтения. Я говорю, конечно, здорово. А что это? Я еще тогда не подозревала, что это такое, и пришлось обучаться на ходу и сразу же преподавать. То есть это все было очень экстремально для меня. Но прям серьезное скорочтение в моей жизни появилось именно когда мне позвонили из КФУ и сказали, что им нужна программа по скорочтению, то есть ее нужно написать с нуля. Mm -hmm. И тут тоже все было в полевых условиях. Где я углублялась в тему скорочтения самостоятельно, разбирала все методики, которые только нашла, выбрала оптимальные для себя и как-то вот сделала программу, которая
0: работает. Слушай, получается в КФУ была потребность э, вот именно тоже обучать преподавателей или студентов скорочтению?
1: А тут такая особенность у ВШГМУ, что там учатся не совсем студенты,
0: угу. а
1: именно взрослые люди получают повышение квалификации. Ага, и ко мне приходят взрослые люди, государственные и муниципальные служащие. Прям вот только они. И была потребность именно их обучить скорочтению, чтобы они быстрее разбирались. У них же такая бумажная работа во многом, угу. ну, чтобы угу. повысить их эффективность.
0: Теперь расскажи, мне интересно, как это выглядит. Вот у меня такая картинка, что а, ты сидишь, так ду -ду 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 -ду, лист, листочки, листочки, там, вау, быстрее, быстрее, быстрее. Ну, Что-то такое ощущение, что быстрее, быстрее. То есть как будто бы это гонка за чем-то, за тем, чтобы быстрее больше книг прочитать. Что такое скорочтение? Как ты говорила про то, что разные техники перепробовала, поизучала? Что конкретно ты нашла для себя?
1: Я думаю, что каждый преподаватель привносит что-то свое. Я вижу, что некоторые подают скорочтение именно как «читай по книге в день», «читай миллион книг», «самая высокая скорость». Вот эта тема, я бы даже сказала, токсичной продуктивности, она мне не близка. Я по жизни человек энергосберегающий, и uh -huh. наоборот, скорочтение для меня стало Средством, чтобы делать меньше. Mm -hmm. Делать меньше, но точнее. Я бы так это назвала. И как, когда я объясняю, что такое скорочтение, чаще всего я говорю, что это быстрое чтение без потери понимания. Но если прям вот глобально пойти, то это такая способность применить правильные инструменты, чтобы получить желаемый результат. Mm -hmm. Если прям совсем абстрактно говорить. И мы с учениками тренируемся не только быстро читать, вот именно какую-то такую скоростную мышцу, потому что на самом деле мозг очень ленивый. На всем лень все делать, и поэтому мы очень медленно читаем. И, кстати, люди, которые засыпают в процессе чтения, чаще всего это делают из-за того, что делают очень медленно. Mm -hmm. И мозгу скучно на таком темпе, и он тебя усыпляет. Прикройте это, пожалуйста, давай лучше поспим. Вот, поэтому мы только работаем с потенциалом наших возможностей, ничего сверхъестественного не делаем. Делаем упражнения на скорость, на понимание. Фишка в том, что мы развиваем их параллельно, а не одновременно. Не то, чтобы я сильно разбиралась в автомобилях, но как будто бы если одновременно нажимать на газ и на тормоз, ничего хорошего не получится. Поэтому мы uh -huh. тренируем каждую... Ну, педали отдельно. А потом, под конец обучения, эта способность объединяется и скорости, и понимания. Поэтому все, кто так сильно боится, а как же так, я буду быстро пролистывать книгу, и ничего не буду понимать, будет понимать. Это 100%. И еще мне нравится такая метафора с выносливостью. Есть, когда я очень много провожу метафор, потому что сложно, это все очень абстрактно. Это
0: нормально в публичных выступлениях. Это самый классный инструмент, когда ты через метафору объясняешь какие-то сложные вещи.
1: Вот. и я привожу часто аналогии со спортом. И У -у -у. когда мы хотим научиться бегать и вообще бегать там по утрам, первый наш день мы пробежали один круг вокруг дома и хотим выплюнуть легкие. Да. Это первый день, и чаще всего после первой тренировки все э, в шоке, могут даже немножко вспотнуть. Но из раза в раз тренируясь, делая это каждый день, через пару месяцев человек может пробежать те же пять кругов и даже не сбыхаться. Вот тут то же самое, и когда говорят, как мы это будем делать, мы просто тренируем ну, некую читательскую выносливость. Я условно называю это мышцами, mm -hmm. хотя это не совсем мышцы, какие-то когнитивные mm -hmm. мышцы.
0: А все же как же выглядит вот, вот процесс, как выглядит процесс чтения при такой технике? Я знаю, как я читаю медленно, неторопливо, а как это, как выглядит вообще? Ты можешь это рассказать, объяснить или может быть какие-то упражнения, которые ты даешь, рассказать про них? Да, хорошо.
1: Мы тренируем отдельные, опять-таки, условные мышцы. И все это выглядит очень разрозненно, и многие не понимают, что вообще происходит. То есть какие-то упражнения на скорость. Где... Чаще всего мы используем многократное чтение, когда мы читаем один кусок текста несколько раз,
0: uh -huh.
1: либо увеличиваем промежуток текста, то есть пытаемся себя перегнать за одно и то же время. Uh -huh. Либо мы, наоборот, сокращаем время, и нам нужно прочитать большой промежуток не за три минуты, а за две, не за две, а за одну. И таким образом наши мозги немножечко переучиваются делать то, что мы привыкли делать одним образом, делать другим образом. Точно так же упражнение на понимание, и это все очень разрозненно, но со временем, вот как ты говоришь, как это выглядит. Мы учимся не только скорочтетским всяким приемом но и каким-то вещам, казалось бы, отдаленным от скорочтения – целеполаганию, разбираем разные структуры текста, учимся даже тайм-менеджменту и раз разбираем вообще тему внимания. То есть разные такие софт-скилловые штуки, которые лежат рядом, но они помогают подвинуть вот эти тектонические плиты, uh -huh. чтобы изменить вообще способ чтения. И по итогу, я бы даже уже перешла к лайфхакам, ты не против? Да-да-да, давай, это интересно потому что всего курса там, двухмесячного не расскажешь, как это вообще происходит. Uh -huh. Но я бы рассказала приемы, которые могут человеку, который не будет сейчас тренировать все эти когнитивные мышцы, а хочет получить при малом вложении сил неплохой такой результат. Uh -huh. Что делаем? Самое главное, все начинается с цели. И поэтому перед тем, как вообще взять в кни книгу в руки, Нужно просмотреть ее, проанализировать ее структуру, чтобы понимать, что перед вами. Потому что цель на чтение художественной книги и на чтение научно-популярной может сильно отличаться. Это может быть развлечение, получение удовольствия, там, досуга какого-то или получение конкретной информации. И вот когда вы взяли книгу, поняли, что перед вами, и можете поставить максимально конкретную цель, вы уже сделали полдела. Это же так просто, но никто это не делает, потому что на самом деле э, нам нужно затратить кучу каких-то мысленных сил, чтобы сформировать цель чтения. Обычно мы как бы хватаем книгу и сразу же в нее погружаемся. А тут надо немножечко отдалиться, посмотреть на нее издалека. И вот поставив цель, вы уже половину каких-то задач своих сделали. Что дальше? А второе... Это, подожди, что? подожди,
0: подожди, подожди. А какие цели могут быть, излучать, кроме того, чтобы прочитать книгу? То есть перед... Э, э, вот я просто от себя уже смотрю, я беру книгу, я хочу ее прочитать. Какие могут стоять цели, вообще вариации, примеры? Хорошо, что ты спросила, потому что я со своей колокольни, для меня да. это уже
1: какая-то очевидная мысль. Хорошо, что ты говоришь. Перед темой цели, когда мы ее изучаем с моими студентами или с учениками, мы узнаем один большой секрет. Что если читать книгу от корки до корки, ты, кстати, читаешь книгу от сих до сих, от предисловия до благодарности автора.
0: Ну, предисловие всегда отстает. Ну, не читаю, а все остальное читаю. Ну, не все книги, не все.
1: Есть люди, которые не могут себе разрешить не читать какие-то вещи, которые им не интересны. Они считают, что у них какая-то будет, ну, знаешь, недосказанность между мной и автором, вдруг я что-то пропущу. И вот они читают, заставляют себя и тратят свое время ну, впустую. Так вот, даже если мы будем очень сильно стараться и будем очень хорошими, мы все равно не усвоим 100% содержания за одно прочтение. Это, на самом деле, очень малый процесс. Так работает наша память. Она запоминает меньшую часть из того, что мы воспринимаем. Надо просто это знать, с этим смириться. И тогда, если мы можем усвоить только малую часть, было бы неплохо определиться, какую. Да. И если мы просто читаем книгу, ну вот открыла и читаю линейно, от сих до сих, то тогда там остается, ну вот что застряло, то и поймало. А когда делаешь это более целенаправленно, тогда можешь ухватить именно то, зачем пришел. Но мы просто mm -hmm. не привыкли так читать, mm -hmm. беря там научно-популярную книгу и говоря себе, я хочу узнать что-то новое из нее, узнать там три новых приема, получить пять инсайтов. Беря художественную книгу, я хочу познакомиться с сюжетом и посопереживать с героем. Звучит как-то ну, немножко странно. Беря книгу, хочу. Посопереживать переживать с героем, познакомиться с новой книжной вселенной. Как-то это бессознательно
0: в нас есть, а сознательно мы не проговариваем. Это очень э, классно звучит. Ну, то есть когда ты берешь книгу, реально не звучит в голове вот такая вот мысль сознательно. Получается
1: так. А иногда мы берем книгу и думаем: мне ее посоветовали, но я так не могу понять, она стоит того или нет. Даю себе полчаса. Если через полчаса она мне не понравится, я ее откладываю. Такой осознанный подход к чтению. Мы разобрали прием номер один. Да. Поставить цель, оценить структуру текста, понять, что передо мной. Художка, научно-популярная или какая-нибудь другая литература. И поставить конкретную цель за как насколько это возможно. Потом, я считаю, самый эффективный лайфхак, если не пользуешься никакими там, упражнениями, тренировками и так далее, это ограничивать время. Дедлайны вообще творят чудеса. Каким вообще образом мои ученики в конце всего курса могут прочитать книгу за полчаса? Если бы их время не было ограничено, они бы размазывали это чтение непонятно насколько. А когда ты чувствуешь, что времени не очень много, начинаешь как-то подсобираться. И многим непривычно и даже неприятно это ощущение спешки. Но к нему адаптируешься и уже чувствуешь себя спокойнее со временем. То есть если давать себе... Я прочитаю эту книгу, в среднем на книгу уходит если это страниц 300, то 6-7 часов у обычного читателя
0: ага, можно, можно поставить
1: себе цель прочитать за 5 часов, например. Угу.
0: А нормально, смотри, нормально вообще сесть и за 5 часов прочитать одну книгу или все-таки ее дозированно читать по 30 минут в день? Тут Есть...
1: опять такие, чего хочешь? Если хочешь подряд все прочитать, пожалуйста. Если хочешь дозировать, я на самом деле читаю некоторые книги, знаешь, такие, где много всякого смысла, и хочется посмаковать, попереваривать. Я читаю там по 15, по 30 минут, как-то вот по чуть-чуть, по чуть-чуть. Совершенно этого не стыжусь. Хотя, может быть, кто-то думает, раз я скорочтец, то я там кому-то что-то должна все быстро читать и проглатывать книги за 2 секунды. Но а, скорочтение служит нам,
0: да, а не мы а, ему. Такое ощущение есть, что ты такой, знаешь, человек, который глотает книги. Раз ты говоришь про скорочтение, получается а, ну, нормально, когда есть ну, желание смаковать, а не как робот читать кучу книг. Если мы
1: вспомним вообще аналогию с выносливостью, то в любом случае у человека, который тренировался и владеет скорочтением, средний темп может быть несколько раз выше при тех же усилиях. Угу. То есть это... Мы вообще не исключаем. Но, повторюсь, скорочтение служит нам, а не мы ему. И поэтому мы используем его, какие-то его приемчики для своих целей, а не чтобы там, оправдывать ожидания кого-то, даже себя, от того, каким там должен быть скорочтец. На самом деле, после скорочтения я стала меньше книг читать. Но это настолько точные теперь попадания, настолько я могу много вытащить из одной книги идей и каких-то мыслей, что я просто... В восторге от этого. Помните, я говорила про то, что память такая вот не очень надежная и запоминает она не очень много. И чтобы оставалось побольше, необходимо периодически припоминать. Ну, если вспомните, как вы учили стихи в детстве, не знаю, как вы, но мне приходилось рассказывать сначала самой себе, потом минут через 15 маме, потом перед сном повторять на следующий день, и уже стих пристойно звучал. Вот периодическое такое припоминание, оно еще называется интервальное повторение, помогает удержать в памяти столько, сколько вы хотите, а не столько, сколько там осталось. А остается обычно 20-30%, короче, не густо. Те, кто читает книги, прекрасно знают это ощущение, что через месяц уже не помнишь не только там героев, но и в целом про что она там была. Как этого избежать, чтобы что-то в голове оставалось? Минимальный вообще прием это, как только вы закончили читать, мы что обычно делаем? Куда-то бежим дальше. Вместо этого я рекомендую остановиться и спросить себя, а что я только что прочитал? И мысленно себя пересказать, или записать, если вы хотите вести конспект или вслух себе рассказать, если вам не охота этим заниматься, перескажите кому-нибудь,
0: если у вас есть свободные уши, кто хочет послушать, что вы читаете. Мне кажется, пересказ это очень классный инструмент не только чтобы вот зафиксировать то, что ты прочитал, а еще научиться говорить. Вот это я прям рекомендую прочитать это... и пересказать. Но ну, это прям такой навык в школе. <с с с> школе. Зато навык очень. Ты знаешь, я заметила, что пересказ вот в школе очень классно работает. То есть мы там привыкли, мы там в среде, когда нужно пересказывать. Но тогда, когда мы уже взрослые, этот навык теряется.
1: Я согласна. Вот. Я уже преподаватель, и для меня, естественно, постоянно говорить, объяснять, и мне даже иногда непривычно, что у кого-то этот навык действительно ну, потерян или он в него не погружается. А когда? А где? А где создать эти условия? Если мы больше никому ничего
0: не пересказываем на оценку. Друзьям, родным, близким. А ты знаешь, во время там, кофе, чая, обеда я прочитал такую книгу. еще мне нравятся компании, которые вот, утром, например, они проводят такие собрания, где ребята из команды пересказывают какую-то книгу, какую-то информацию.
1: Вот. Я считаю, что это очень круто, потому uh -huh. что... Информация должна циркулировать, а не застаиваться где-то в недрах, чтобы мы как кощей над этим златом чахли. Я думаю, что чем больше делишься своими идеями, тем больше у тебя идей по итогу.
0: Так, с лайфхаками мы закончили или есть еще, что тебе хотелось бы рассказать? Ну, вообще, сказать?
1: в целом, я целая кладезь лайфхаков, но я думаю, что три – очень красивое число. Я ага. их еще проговорю. Получается, это оценивать структуру книги и ставить максимально конкретную цель, как только возможно, ограничивать время, когда вы читаете, и припоминать прочитанное таким способом, каким вам удобно. Если вы хотите прям наверняка сохранить информацию, которую вы прочитали, самый подходящий вариант — это записывать. Вот такая вот суровая
0: правда. Здорово. А подскажи, кому... Ты бы рекомендовала изучать скорочтение, развивать а, скорочтение?
1: По моим наблюдениям, скорочтение не для всех. Я думаю, что больше всего оно подходит тем, кто почувствовал эту необходимость, что он хочет не просто читать, а каких-то сверхрезультатов. И получается, скорочтение закрывает какие-то базовые потребности, оно только улучшает то, что уже в порядке. То есть если человеку хочется сверхрезультатов, экономит свое время, чтобы его тратить на что-то другое, если он хочет быстрее обрабатывать информацию. То есть это все зависит от желания человека. Кто приходит? Чаще всего это специалисты, уже состоявшиеся, у которых уже там несколько лет практики за спиной, какие-то повышения квалификации, они где-то учатся, и они понимают, что им уже не так комфортно, как в юности, осваивать информацию. Как-то вот все медленно продвигается. Либо приходят предприниматели, бизнесмены, которые хотят меньше тратить времени на всякую рабочую текучку. Даже та же электронная почта, даже те же соцсети, они занимают некоторое количество времени, и они хотят его сократить. То есть сокращение служит больше оптимизации и повышению эффективности. Как-то так.
0: Мне еще понравилась мысль про то, что когда обучаешься скоростению, параллельно развиваются софт-скиллы, мягкие, да, скиллы. И мне интересно тут твое наблюдение. Как это происходит? Возможно, в формате кейсов, возможно, в формате таких примеров, историй. Как вот было так, было так, стало так, если есть такие истории. Если вспомнил. В целом,
1: скиллы очень органично вписываются в самообучение. Даже вот когда мы говорили про целеблагание, приходится... Какие-то теоретические моменты объясняют в целеполагании. Это ведь тоже soft skill, uh -huh. что книга не читается так просто, не прочитывается с первого раза, не усваивается. И другие всякие моменты, что где-то что-то все можно разрешить, что-то не читать и так далее. И то же самое со всеми остальными soft skill'ами. Они просто служат всей программе. Тайм-менеджмент нужен для того, чтобы человек начал читать регулярно. И Тема внимания служит для того, чтобы человек понимал, почему он отвлекается, исследовал эти триггеры и их устранял. То есть даже прямо так сказать, что это где-то отдельно, просто забавы ради, это все включается. И со временем это все складывается в одну большую суперсилу, которая состоит из кучи всяких элементов. И скорочтение начинается не с быстрой скорости, а с дисциплины, привычки, тайм-менеджмента, приоритизации целей и прочего такого, что, казалось бы, с этим не связано. И только спустя там пять шагов начинается быстрое чтение.
0: Хорошо. А сколько по времени вообще идет обучение так, чтобы навык э, вот, развился и остался?
1: Ну, сейчас я обучаю два месяца по одному разу в неделю. То есть это получается 8-9 недель, чтобы обучиться и закрепить эту привычку. Так это во многом уже привычка, поэтому никуда не торопимся.
0: Я хочу с тобой поговорить про мифы. Мне кажется, вокруг скорочтения очень много мифов. Это точно. А, да, потому что даже я, я тебе уже сказала, что кажется, что это вот такая вот штука, когда ты вот автоматически просто перелистываешь а, листочки и там уже фиксируешь, как будто бы оттуда уже прям автоматически забираешь какую-то информацию.
1: Что Мне ты кажется, такие мифы про то, что скорочтение а. – это супер быстрое чтение, какая-то магия, какое-то волшебство, я так предполагаю во многом из-за всяких передач, где собирают таланты. И люди показывают какой-то сверхрезультат – и всем кажется, что скорочтение доступно только избранным, и что нужно тратить на прочтение одной страницы там, доли секунды, и что это все нереально, невозможно, и это простому человеку не надо. И вот мне пришел комментарий под видео, вот как раз я против скорочтения, это все ерунда, там, это все невозможно, нереально. Но тут человек что-то предполагает про скорочтение, сам придумал, сам поверил и сам против этого. И чтобы развеять этот миф, надо разлепить а, какие-то вот его понятия. Ну, и важно а... понимать, что на самом деле за полчаса читают не художку, там, там написано, что вот художник, только для художественной литературы скорочтение литературы да. да, да, да. Научно-популярная литература более структурированная, более емкая по мыслям, и ее можно прочитать намного быстрее, чем художку, потому что в художественной литературе бывают разные сложности – и ее не всегда просто понять, прочитать, переварить. Поэтому это миф номер один: что художественно читать намного легче, не скажите. Второе. Так, я бы даже открыла этот комментарий, чтобы прям все ага. по факту раскидать. Так, это работа только с художественной литературой, это мы выяснили. А вот если сложные тексты, то это не работает, потому что надо анализировать, перечитывать, да. какие-то новые слова гуглить. То есть тут опять-таки зависит от цели чтения. Если ваша цель освоить какой-то сложный новый материал, конечно, ваша скорость будет ниже. Но мы опять вспоминаем про выносливость. И тот, кто занимался скорочтением, его темп чтения, даже новой литературы, даже где он что-то гуглит, все равно будет выше. А еще способность анализировать, переваривать, выхватывать суть из текста. Потому что кажется, что скорочтение это просто, не знаю, позерство какое-то а не полезный навык. Вот какие-то у меня такие ассоциации. То есть в любом случае, даже для такого глубинного изучающего чтения
0: это все подходит. Здесь а, я вижу проблему в том, что а, скорочтение так само по себе не объяснено. То есть есть некий образ, вот, о котором ты говорила, что только для избранных, что это нужно, вот как пальцами же считают а, математики, ну а, да, ментальная арифметика. Да, мне кажется, мент... это
1: неплохо продается: что О, какой волшебный сложный навык! Вы будете обладать уникальным навыком, которым никто не владеет, только гении с второго канала. Вот, и, и конечно же, другие думают, что нет, это все какая-то фигня. Я проще мне это все обесценить,
0: чем в это погружаться. Вот, ты как раз классно сказала, что это очень классно продается быстрое чтение, быстрый результат короткие сроки, у вас там... Столько... Повышаем вашу
1: эффективность, чтобы вы были еще ближе к успешному успеху. Вот. Как-то мне позвонил ученик и сказал, что... Я говорю, зачем вам скорочтение? Он такой, чтобы быстрее делать работу. Я его спрашиваю, чтобы в освободившееся время взять еще побольше работы? Он сказал, да. То а есть,
0: такое тоже есть. Здорово. То есть, еще стоит задача большая у специалистов, а вот этот миф про то, что это некий универсальный инструмент, его разоблачить, рассказать про то, что это хороший инструмент, можно, с которым можно работать.
1: Даже миф о том, что это что-то невероятное, волшебное, это правда редкий навык, который мало кто владеет, ну, потому что нужно время, чтобы люди поняли, что это такое. Нужно больше популяризаторов, которые будут рассказывать, что это обычный навык. Но это просто не совсем выгодно ну, с да. точки зрения маркетинга.
0: Слушай, у меня, например, есть еще такой миф. Я пробовала, у меня не получается. Это не для всех. Про что это? Я пробовал, но у меня не получается. Я уже очень давно
1: учу взрослых людей, и это прямо по классике. Да? Почему-то взрослые вырастают и забывают, каково быть учеником. Если я начал какую-то сложную штуку, и у меня не получилось через 30 секунд, а это не мо ⁇ Чаще всего так же думают взрослые, что если я вырос, я уже все умею, и у меня должно все получаться с первого раза. Я чаще всего привожу пример с младенцами, которые встали на ножки, упали и такие, нет, ходьба это не мое, у меня не получилось с первого раза. То uh -huh. есть, во-первых, надо принять, что не все будет получаться и не сразу, во-вторых, просто знать, как выглядит этот путь. И когда человек начинает сам, он чаще всего не видит конца и края. И если не получилось сразу, ну, наверное, никогда и не получится, а если знаешь, что сначала все будет получаться, а потом будет куча сопротивлений, и будет ничего не получаться. И когда это понимаешь и объясняешь человеку, я некоторых даже прямо уговариваю и говорю: поверь мне, пожалуйста, все получится, понимание и скорость объединяться честное слово. И они такие, ладно, и продолжают. Только это помогает им дойти до конца и получить результат. Там же не видно
0: за горами, есть вообще выход или нет. Поэтому так и происходит. Ну да, в моменте, получается, в моменте здесь и сейчас очень сложно. А хочется, чтобы сразу было очень классно и хорошо. еще один а, такой момент. Зачем читать так быстро и много? Наверное, это про то, что мы уже говорили, но я вот хочу это выделить. Зачем читать, читать так быстро и много? Ну, знаешь, такая бабушка ворчливая бабушка, которая говорит, зачем так много читать и зачем так быстро читать.
1: О, мне столько таких комментариев приходило, я против. Знаете, да. скращение не для всех. И я думаю, вы абсолютно правы. Скращение <сроченье> не для всех. Если вам <сроченье> это не надо, или... кому это оно нужно? Я думаю, если вы задаетесь таким вопросом, возможно, не вам. И я это без какой-то издевки говорю если человек не сдается такой мыслью, такой идеей, что он хочет... Вот у него всего 24 часа в сутках, а у него куча книг, которые он хочет прочитать. Или по работе надо много читать. Или он просто любит саморазвитие. И он думает, 6 часов на книгу я не могу, хочу быстрее. Вот тогда это стоит осваивать. А если человек думает, зачем читать, зачем книги, зачем узнавать что-то новое, ну, Тогда не надо, я же никого не заставляю. То есть, и опять-таки, сокращение никого силком не тащит читать 50 книг в год. Честно, я не то, чтобы адепт делать что-то для количества, я наоборот за то, чтобы получать качество. То есть, скорочтение все думают, что скоро чтение, ну, быстро читать, но там же еще понимание, и я больше топлю за то, что сокращение помогает выхватывать нужную информацию и лучше ее запоминать, а не только делать это быстро.
0: Следующий миф: когда обучение закончится, скорость чтения падает и навык перестает быть навыком. Ты его забываешь. Это частый
1: вопрос. Uh -huh. Мне говорят: а упадет ли скорость, когда мы закончим? А как ее поддерживать? Но тут тоже не стоит переживать. Старая добрая аналогия со спортом: если мы накачали мышцы и они у нас в тонусе. Они не будут в тонусе бесконечно, чтобы мы все еще были подтянутыми, это необходимо поддерживать. Благо упражнения я все даю, и периодическое их выполнение дает как раз-таки вот этот поддерживающий эффект. Но для ленивых я выработала вообще очень простой способ. Все очень легко считается: сколько слов в книге, какая скорость чтения, одно делится на другое, и получается там средний темп. И вот если высчитать, то можно понять, за сколько вы хотите прочитать книгу, ограничиваешь время, засекаешь таймер, и если систематически не укладываешься, то тогда тренируйся и выполняй упражнения. А если укладываешься, то можно дальше не тренироваться, и так все будет работать. Как-то так.
0: Угу. Это так же, как в принципе, мне кажется, с любым навыком. Если ты его нарастил в определенный момент, и потом. Чуть-чуть потренироваться. Будет классно. Еще следующий а, миф, что читая электронные книги, это не работает.
1: А, ну, кстати, только есть на, Только вопросы. на бумажные
0: книги. Ага.
1: Да, почему мы тренируемся на бумажных? А электронные я смогу, а с экрана я много читаю с экрана. Ну, в целом, скорочтение не про книги бумажные, а про тексты. Поэтому этот навык спокойно перекладывается на все что угодно и люди в самых неожиданных местах какие-то профиты обнаруживают, например, в чтении электронной почты, что это стало быстрее. Так что все
0: работает. Здорово. Ты еще упоминала про соцсети, про то, что даже там это работает. Да, откройте экранное время, посмотрите,
1: сколько вы тратите на чтение всяких постов, ужаснитесь. И я
0: боюсь даже открывать, если честно. Мне самое страшное. Там полный, полноценный рабочий день. Да, да. У меня такой вопрос, даже немножечко про меня. Я, например, не люблю читать а, художественную литературу. Для меня это какая-то такая, ну, сложная задача читать такую литературу. Как начать читать? Как вот эту барьер, возможно, перебороть? перешагнуть и начать читать?
1: Есть несколько причин, почему человек не читает. Первое – нет, самое банальное, нет такой привычки. Если нет постоянно книг под рукой, скачанных на телефон, на читалку, лежащих на тумбочке, никто в семье не читал регулярно, то можно и не читать, и вообще в ус не дуть. То есть окружив себя книгами, можно себя простимулировать. Но бывает, что существуют негативные ассоциации с процессом чтения – Корни у нас уходят в школьные времена, когда нас заставляли читать даже то, что нам не нравится. И поэтому кажется, что чтение – это какое-то самонасилие, особенно у тех, кто читает от корки до корки, дочитывает книги, которые им не понравились. Это, знаешь, как доедать то, что ты там не хочешь есть. Потом будет такая стойкая неприязнь к процессу. Ну и третье – это когда человек не знает своих вкусов. Это говорят... Не бывает людей, которые не любят читать, есть просто люди, которые еще не нашли свою книгу. Типа, у тебя просто книги нормальной не было. Ну, как-то так получается. И пробуя разное, не дочитывая то, что не нравится, можно понять, что на самом деле ты любишь, и выработать свой собственный читательский вкус. Я так и сделала, когда выпустилась из школы. Для меня чтение было тяжким временем, но мне очень хотелось полюбить читать. Я считала, что это очень круто, и мне прям надо. И я устроила челлендж с самой собой. Задача была такая – читать э, книг в следующем году ровно столько же или больше, чем в предыдущем. Это вот как раз-таки работа на количество. Я уже в это поиграла и наигралась. И читая много, разное-разное, я начала понимать, а что мне нравится, ну и что мне не нравится. И теперь я читаю меньше, но точнее и там в восторге от каждой книги, которую все-таки дочитываю. Что получается? Создать привычку, не дочитывать то, что не нравится – и понять, что все-таки нравится, сформировать свой читательский вкус. Получается, это поможет и полюбить чтение, и делать это незначаще с удовольствием, как-то так.
0: Здорово, спасибо тебе за вот этот вот рассказ про скорочтение. Про... Спасибо. Да, Спасибо, говорит Мирослава. За то, что ты более широко, глубже раскрыла скорочтение. Напоследок
1: хочется сказать, что скорочтение это не про сверх людей, это про людей самых разных. И для меня это такой шведский стол с которого каждый берет то, что он хочет, то, что он любит, то, что ему нужно, а не какой-то инструмент одинаковый, который прикладывается к каждому. И кому-то он там подходит, кому-то не подходит.
0: Классно. Спасибо тебе за эту мысль. Она очень такая фундаментальная. Ну что, друзья, на этой классной ноте мы завершаем наш подкаст. И говорили мы сегодня про скорочтение с Нелли Мещеряковой. И я надеюсь, что вам стало намного понятнее, что же такое скорочтение и подходит ли оно. Вам И предложение для тех, кто готов развивать и наращивать навык скорочтения. Скидка 10% на любое обучение индивидуальное или групповое от Нелли Мещеряковой по кодовому слову подкаст. Ну что, на этом точно все. Мы завершаем наш подкаст и встретимся уже с вами в новом году. Спасибо, что вы с нами.